0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande. Hola Lángaros y bienvenidos a la edición número 56 de Showtime Pod de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, ya llegó por fin alguien que me sacara de mi forever anonismo Y me da un gran placer presentarles. Por fin a la primera fémina que tenemos aquí en el Showtime Podcast después de cinco años o casi cinco años de grabación. Tenemos desde el otro lado del Skype, desde San Luis Potosí. Sí, San Luis Potosí, ¿verdad? Claro, claro. Desde San Luis Potosí tenemos a Sahara o a Casi en Twitter con Z e Y. Y pues bueno, bienvenida y gracias por acompañarnos, Sara.
1: No, muchísimas gracias a, a ti por invitarme. Es un honor estar en este podcast que está bastante cool y pues, sí, un poco... Esta es la expectativa, ¿no? Porque sí, un poco nervioso porque es un gran proyecto. Está muy chido y pues este... Un saludo a todos los langaneros por ahí. Yo soy arroba casi para que me sigan y ahí estamos en contacto.
0: Y pues bueno, vamos dándole para adelante a esta edición número 56 de Showtime Podcast. Yeah. Bueno, empezamos con el que estamos jugando y como las damas van primero, dime a Casi que has estado jugando esta semana.
1: Pues un juego que salió esta semana, eh, si uh -huh. no me equivoco aquí llegó el lunes en San Luis Potosí, fue Portal 2, un juego bastante interesante. Realmente yo no tenía muchas expectativas de este juego porque a mí no me gustan el tipo de juego puzzle, pero este juego está bastante cool, está bastante. Eh, es, la dinámica es muy simple, es este llegar de un punto A a un punto B resolviendo eh, este pues, lo, lo que es el, ¿no? los acertijos exacto utilizando un, un arma que con el que abres portales eh, para la gente que ya ha visto portal ya sabe cómo es la dinámica, para los que no es muy simple eso llegar al punto A a un punto B pero se va armando unos escenarios bastante interesantes este hay muchísimo muchísimos hay muchos, mucha dinámica interactúas muchísimo con el escenario y la historia se va tornando bastante interesante con problemas pasando al principio sí es un post, un poco perdón un poco tardado porque yo nunca había jugado por tal y fue eh, que aburrido, sí, qué aburrido.
0: De, de hecho los primeros minutos son prácticamente una declaración de amor a todos los fanáticos del primer juego porque pasas por muchos de los primeros niveles del primer juego y ya cuando llegas por fin a la a la habitación de GLaDOS ahí sí ya es como para este derretirte, ¿no? Y, y la verdad yo vi los primeros 20 minutos, todavía no he podido ir a comprar el maldito juego porque cuando fui no lo tenían todavía, fui el martes precisamente y ya después ya me dio hueva y tú sabes con la Semana Santa y todo eso y pues ya no pude eh, adquirirlo, pero estaba jugando el primer título y la verdad que está muy muy chido también.
1: Exacto, yo mira, yo no lo he jugado y yo no soy muy fanática de esos juegos porque no, no yo sé más de acción, más este ay gritar y todo y esto es un poquito más de pensar, pero ya conforme vas este, viendo la historia, este vas este, encariñándote con los personajes, algo tan simple pero realmente si sí te quedas atrapado, yo yo ya llevé un rato jugando bastante porque si es de oh quiero ver qué va a pasar, quiero ver qué va a pasar, la historia está bastante chida y la, la traducción de este juego es al castellano, eh, ya te había comentado que era como latino, Queda no es ajá. castellano, pero le queda padrísimo, le queda padrísimo el juego, realmente yo lo recomiendo, pero para la gente que le gusta este, este tipo de juegos, no es para toda la gente.
0: Obviamente va a haber gente que se, que se sentirá insultada, ¿no? De, de, por la dificultad. sobre todo porque creo que no tiene opción de dificultad, es el juego como es y listo, si no lo puedes pasar, pues ni modo.
1: Claro, es como... Que es que será. es como un rompecabezas, ¿no? No toda la gente Así. le va a gustar, pero pues, ahí está. Yo sí lo recomiendo para la gente que le gusta el tipo de puzzle. A mí no me gusta y me gustó, entonces este, sí, sí, es un éxito asegurado.
0: Ah, perfecto. Yo por mi parte jugué eh, estos días de Semana Santa. viene un amigo mío, César, de hecho, quien, con quien grabo a veces aquí Showtime Podcast y jugamos Resident Evil 5 en, en cooperativo local. Muy buen juego, eh. Lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho con las con las llamadas que hacen, ¿no? De que, hey, apúrate, o ayúdame, o gracias, o detente, y nos ponemos a jugar con esas, eh, ese tipo de comunicación que tiene integrado el juego. Y pues también he estado jugando Dungeon Hunter y Yakuza 4, y aparte, eh, Infamous 2, por ahí me llegó un, un código para entrar al, al, al beta del de esta herramienta de creación de, de niveles para los usuarios, que es como Little Big Planet, pero con Infamous está bastante bueno y se ven las mejoras aunque no tanto como los eh, en los trailers en cuanto a, en cuanto a gráficos pero pues obvio es un es un beta y pues el juego va a salir en un mes creo que sale como el 10 y tantos de junio y ya lo estoy esperando el primero me gustó mucho no sé si lo conozcas Infamous
1: sí lo llegué a probar eh, pero así uh -huh. a jugar a jugar todavía no pude pero sí sí se ve bastante interesante he visto los trailers y sí sí me gustaría eh, llegar a mis metas
0: <risas> luego ya verás que luego se se verá y pues bueno vamos pasando a la siguiente sección Llegamos ahora al resumen semanal de notas y pues vamos a ver o vamos a actualizar los rumores que hemos dicho de la siguiente consola de Nintendo, bueno la supuesta siguiente consola de Nintendo, que como ya sabemos la semana pasada dijeron que pues iba a anunciar en el E3, que iba a tener una pantalla táctil eh, integrada en el control, que iba a ser más potente que un Playstation 3 o que un Xbox 360 y que saldría el año que entra. Y no sé, est estos rumores iniciales que, que pues se han dado durante la semana esta y la anterior, no sé qué te den a pensar a ti antes de, de, de pues mencionar los poquitos que se han agregado esta semana.
1: Pues fíjate, sí llegaron rumores, de hecho, desde que inició, nada nos han bombardeado con imágenes, con costos, de qué va a tener, de qué no va a tener. Realmente se me hace una apuesta bastante interesante de Nintendo el que ya... Ya esté mencionando y diciendo que ya va a salir una nueva consola para la E3. A mí se me hace un poco arriesgado porque apenas también acaba de salir el 3DS. Eh, realmente estoy mucho a la expectativa de ver qué nos ofrece Nintendo y las otras competencias cómo se van a poner. Porque luego, luego de que dijo, dijo Nintendo, vamos a sacar una nueva consola, ya las otras empezaron a mencionar nuevas consolas. Yo creo que todavía le queda muchísima vida a, a, al Wii, le queda muchísima vida a las otras consolas, pero quién sabe, ¿eh? realmente ya es cuestión de darle tiempo al tiempo y ver qué nos dice Nintendo.
0: Así es, y bueno, vamos, vamos sobre los rumores recientes, ahora nos revelan que... Que más que Project Cafe, la consola se llamará Stream, algo así como, como transmisión, como que va muy de acuerdo ¿no? con el concepto que nos han estado manejando de, de pantallas en los controles, en una de esas y ni siquiera se va a necesitar una pantalla, una televisión propiamente dicho para jugar, Ajá. va a ser prácticamente una consola con controles como Game Boy, no donde podrás ver los juegos ahí. Y también se reafirma que el chip gráfico o el procesador gráfico que tendrá este stream o Project café será basado en la arquitectura R700 de AMD o ATI, cualquiera de los dos, que es prácticamente la misma eh, compañía Que si lo tomamos en perspectiva, el, el Xbox 360 tiene uno basado en R500. No se ha dicho en específico cuánta memoria RAM tendrá, qué tan rápido será, pero de menos en shaders en cuanto a, a, a algunos de los efectos que puede eh, producir será más avanzado, eso sí. También eh, aseguran que el precio rondará entre los $350 y los $400 dólares y que está siendo manufacturado en Taiwán y podría, si se apura Nintendo y si así lo quiere, salir desde este mismo octubre. ¿Cómo la ves?
1: Híjole, sí, sí, está bastante interesante y bastante fuerte. Yo no creo que vaya a salir en octubre, realmente sí se me hace muy pronto. Igual y en la E3 manejan lo que es, nos van a comentar de cómo manejan el proyecto, pero se me hace bastante lanzado lo, lo, los rumores de que ya va a haber una consola para, octu para octubre. Pero
0: tú, ¿cómo ves? Y, pues está difícil, yo creo que en octubre no tanto, sería muy pegado al, al Tokyo Game Show, que es donde más probablemente anuncian así una fecha definitiva, como pasó, o como más o menos pasó con el 3DS. Yo supongo que nos va a suceder parecido exactamente como el 3DS, que va a salir en marzo, en abril, en junio, cerca de, de, de mitades del año que entra. Claro, todas estas son suposiciones nuestras. Claro, y el también,
1: pro... y también ver qué nos va a ofrecer. Porque ahorita una nueva consola, o ¿qué más te puede ofrecer? Porque literalmente nos están dando todo. Entonces también es una apuesta de, eh, pues este, te vamos a dar esto y vas a ser innovador. O igual y no, entonces sí, sí, ahorita Nintendo se está arriesgando mucho. Yo creo que, bueno, se lo dejo a, a Nintendo. yo es puro
0: así es, exacto. Yo, el, el, la única parte de los rumores que, que si se hace realidad, la verdad, la verdad me dejaría muy desilusionado es la parte de la pantalla, ya ves que es una pantalla, sí. dicen que es una pantalla táctil de 6 pulgadas y que no sé qué, no sé cuánto, pero los rumores apuntan de que será como, como la del DS, que es solamente con un punto de un punto táctil, pues no es un titoque, lo cual se me haría pues, como que quisieron dar un paso para adelante y terminaron corriendo hacia atrás, ¿no? Al dejar solamente un punto táctil sobre la pantalla. Obviamente, yo creo que este, ese, esa característica la, la toman en cuenta para que no sea tan cara la, la, el control, si sí, es que esta pantalla se termina siendo realidad, ¿no?
1: Claro, pero si te fijas, bueno, yo en mi opinión personal y todo yo, no, no es cierto, eh, el control, sacaron unas imágenes bastante interesantes de, de, de lo, que fue, lo que va a ser la nueva... Consola de Nintendo Está uh -huh. bastante feo el control Es como el control de Gamecube pero en medio de una pantalla
0: como una pan De hecho yo eh, Obviamente todas estas eh, todos estos diseños Son interpretaciones no De, de distintos claro. diseñadores Yo he visto varias distintas Una en donde parece prácticamente un iPad con, con crucecita y botones Esa que tú dices y otra que tiene la pantalla Pero en, en la otra orientación en vez de estar horizontal Está vertical y sí, se, se ve un poquito raro, un poquito... ¿Cómo decirlo? Frágil probablemente, porque si bien sabemos las las... Los, a los controles no le ponemos el mismo cuidado que una que una consola portátil, ¿no? Y más que Nintendo últimamente ha sido muy cuidadoso en ponerle un diseño de clamshell a las, a las consolas para o, e, obviamente evitar que se golpee la pantalla, pero si todo esto que se está diciendo es verdad, esperemos que Nintendo piense en esa, en esa variante, pues que tenga un, un... que aguante vara porque sobre todo sabemos que Nintendo hace cosas para niños y que, que le aguante más de una caída.
1: Sí, claro, y, y, y ojalá y todo esto sea completamente suposiciones y que Nintendo nos sorprenda con algo algo fresco, algo innovador y algo, pues para todos, no no solamente para niños, porque también hay muchos Nintendo, nintenderos que somos hardcore gamer y nos vamos con Nintendo por nostalgia o como quieras, pero sí, es una apuesta bastante fuerte y sí, sí, hay que checar hasta el E3.
0: Y bueno, no dejando todos estos rumores de consolas y que de, de nueva generación y toda la cosa, ahora llegan por ahí más rumores en que dicen que, bueno, tanto Xbox eh, como PlayStation, que son Microsoft y Sony, se esperarán hasta 2014 para su siguiente generación de consolas, más o menos cumpliendo el plazo de 10 años que, que pues nos habían eh, prometido, ¿no? Aseguran unas fuentes ahí eh, eh, anónimas a... Ah, a Kotaku O bueno, analistas de, y fuentes de la industria. Tú sabes que nunca dicen sus nombres, ¿no? Pues para, para poder meterle más, más paja al asunto, dicen... Tanto Microsoft como Sony se están secreteando el uno al otro... Y que se estarán esperando hasta 2014 para, poner, para poderle sacar todo el jugo a esta generación de consolas... Y llenar los huecos que aún tengan por llenar. Obviamente, todo esto lo dicen eh, para las siguientes consolas. Obviamente, que se esperan hasta 2014 o 2015 para sacar el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation... Y yo creo, yo creo que también este movimiento es bastante inteligente Porque le podrían hacer una jugada como le pasó al Dreamcast a la nueva consola de Nintendo Que la siguiente, que esa misma generación pero que salió un año o dos después Le den el salto tecnológico tan cabrón que lo dejen atrás y lo claro. maten
1: Claro, sí, sí, yo también he puesto mucho y luego se pues, están poniendo de acuerdo de sí, el 2014 este pues esperemos esperemos que, que sí sea algo innovador de hecho ya le están poniendo al Xbox Xbox 720 eh, y bueno el Playstation creo que todavía no le ponen el nombre de la siguiente generación, pero sí está bastante interesante esto eh, ojalá y sí nos den como un preview de esto es lo que te espera aguántate o oh, tranquila sí,
0: no sé, yo. yo creo, yo tengo la, la la creencia de que para el E3 de menos lo que van a mostrar es algún tipo de, de videoconcepto de lo que podría ser la siguiente generación, las tres compañías obviamente si, ni si los rumores de Nintendo terminan siendo verdad, ya se va a anunciar ¿no? Claro. pero yo creo que Microsoft y Sony no se pueden esperar hasta 2012, o más bien dicho, tienen como lapso máximo el año que entra en el E3 para mostrar ya la tecnología que van a traer sus nuevas consolas, para que el tía, eh, pues la escena no se las gane en Nintendo, ¿no? Obviamente lo, A lo que le estoy tirando, lo estoy viendo yo de, de Nintendo Es que su, digamos Que su mercado meta estos años Estas últimas consolas han sido el mercado Casual, y yo creo que Probablemente, pero tampoco soy un experto en esto Que probablemente al intentar cambiar De nuevo el mercado hacia los hardcore Probablemente no No necesariamente les salga la movida como quieren Pero pues bueno, allá hay ellos, ¿no? Desde ellos saben a qué mercado están atacando y a final de cuentas Puede que les salga mejor de lo que estamos esperando
1: Claro, al fin y cuentas, este Nintendo siempre ha innovado muchísimas cosas y realmente depende. Sí, sí, es verdad lo que dices. Depende del mercado que quieren llegar. Ojalá y la apuesta sea para todos en general y no enfocado nada más a lo que es, este, juegos familiares eh, y para los chavillos. Realmente, o, ojalá y sí haga un salto bastante interesante. Y sí, los está presionando a las demás compañías para sacar una nueva consola. Quieran o no lo quieran, lo este ahí van a estar, entonces sí, sí está bastante interesante esta noticia. Ojalá y sí sean una, una novedad y no cualquier cosa.
0: Y bueno, eh, a mediados de semana, precisamente antes de comenzar la Semana Santa, que se cae la PlayStation Network. Ah. Y de hecho, a la fecha, hasta ahora, que ya van noche de miércoles, todo jueves, todo viernes y medio, medio sábado todavía sigue estando caída la PlayStation Network. Primero pues, hubo mucha especulación, que si Anonymous, que si esto, que si lo otro. Y Sony se mantuvo muy hermético en, en, en asegurar que había pasado. Sí, dijo, estamos caídos, estamos viendo cuál es el problema que tenemos porque todavía no estamos seguros de por dónde, de por dónde fue que pasó. Pero puede que, que, que tardemos un día o dos en arreglar el problema. Eso dijeron el jueves temprano por la mañana. Ayer en la tarde volvieron a, a actualizar el estado de las noticias de la PlayStation Network y aseguran que el apagón que sufrió el servicio en línea de, de Sony fue debido a una intrusión externa en el sistema, aseguran, tanto en los servicios de la PlayStation Network como en su servicio de streaming de audio en línea que se llama Curiosity. Y aseguran que para poder hacer una investigación a fondo de esta situación y verificar la operación correcta y segura de todos los servicios de Sony, decidieron obviamente apagar la PlayStation Network y Curiosity a partir del miércoles y pues todavía no han asegurado de dónde vino esta intrusión, cómo fue que se hizo, pero pues están trabajando obviamente que asegura Sony que proveer servicios de entretenimiento de calidad a nuestros clientes, es nuestra meta final y que están haciendo todo lo posible para poder resolver la situación rápidamente y pues, qué chistoso, ¿no? Cae justamente en, en los días en que... En Semana Santa les cayó. No, no y, y aparte, ¿tú, tú dirás que en Semana Santa no hay tanto problema, te vas a la playa y te vale el camote todo lo demás, ¿no? Pero da, da la casualidad de que cae justamente en la semana de promoción de Xbox Live.
1: Ah, sí, cae en la promoción de Xbox Live, cae pues que justo con, también coincide con un poco con la venta de Gears of War. Pero mira, yo hoy estaba leyendo las declaraciones de Anonymous y sí estaban diciendo Como empresa nos deslindamos de todo lo que pasó en PlayStation Network Pero tampoco no podemos decir que a lo mejor alguno de, nuestro, de nuestra gente interna lo haya hecho Otra uh -huh. cosa y otro rumón que se, que se está escuchando Es que es una excusa de PlayStation Decir que los están atacando Pero para eh, porque tienen problemas con el servidor Realmente son puros rumores, puras
0: especulaciones Yo también ah leí por ahí otro en donde dicen que lo que sucedió o lo que estaba pasando es que algunos, algunos individuos con sus consolas hackeadas Estaban logrando, entre comillas, robar contenido de la, de, la, de la red O sea que sin pagar podían descargar las cosas y, probable, y yo creo que por ahí va más el asunto que cualquier otra cosa Porque de haber sido anónimos, como tú dijiste Ya, ya se estuvieran ahorita vanagloriando, levantando el cuello Ya estuvieran des desplegando las plumas de colores como pavo real, ¿no? Obviamente, pero no, no, no lo han hecho Eso quiere decir que ni ellos mismos saben qué chingado está pasando Yo, yo puedo suponer que por ahí va el asunto de que de alguna manera u otra con las consolas hackeadas lograron hacer alguna chingadera que, que a Sony no le gustó Y, y hasta poder este, identificar por dónde fue que se les colaron Pues mejor decidieron tumbar eh, la PlayStation Network antes de que otra cosa peor haya pasado Como por ejemplo que se roben eh, información de tarjetas de crédito o dinero en, en, en específico y cosas así Yo creo que está bien el, el, el haber apagado de, de momento la PlayStation Network Digo, tenemos muchos juegos fuera de línea que jugar Desgraciadamente para los que Les guste mucho echar la chachara en línea Pues ahorita se la están pellizcando totalmente
1: Sí, pero es muy muy fuerte muy Bastante fuerte lo que sucedió con la PlayStation Network que, que se haya de esa manera, yo realmente espero Que sí haya sido por parte de ellos Y que nada más digan, ay es que nos hackearon Pero sí, sí, realmente pudieron hackearlos. O sea, cuánta información no van a poder accesar los, los hackeadores este, bastante fuerte, ojalá y Sony sí pueda resolver esto pronto y que tenga más seguridad en lo que es este su control y su servidor y pues sí, qué lástima para los que tienen Playstation y quisieran jugar estas acciones
0: Yo, yo tengo todavía como 100 horas por jugar en los Yakuza, así que no me, no me afecta tanto
1: sí, 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 pero por ejemplo hay muchos chavos, como tú dices que les gusta mucho el juego online y yo me tocó ver en Twitter de... ¡Ay, no! en PlayStation Evo se cayó... ¡Ay, qué vamos a hacer! Creo que les va a tocar salir un poco.
0: Y bueno, para terminar de ensalzar a todos los seguidores de, de, de PlayStation... Por ahí se nos filtró una imagencilla de la ESRB... O la Entertainment Software Rating Board... Que prácticamente pues es el organismo gubernamental de Estados Unidos que clasifica los videojuegos y en esta imagen vemos que un pequeño juego que se llama Final Fantasy Versus 13 está enlistado para salir para Xbox 360 y ahorita ya estoy empezando a ver cómo la gente empieza pues a encender sus antorchas dirigiéndose hacia las eh, oficinas de Square Enix eh, pero pues bueno esta, esta información fue tumbada rápidamente de la, de la tienda o bien dicho de la página de la ESRB y están haciendo como que la Virgen les habla y como que no hicieron nada, pero pues la evidencia de esta, de esta información, o de esta supuesta versión de Final Fantasy vs. 13 para 360, pues ahí está, existe. Y pues esperemos, por el bien de screenix Enix, que haya sido simplemente un, un error de dedo, ¿no? Porque sí, está pesa sí están pesados sobre todo los, los fanáticos de, de Final Fantasy en cuanto a esto de la exclusividad y de que, sobre todo en Japón, de que se cumplan la, la palabra que habían dado inicialmente, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí comprendo lo, lo, que, lo que sienten ellos. Pues ojalá y sí sea un error de dedo, porque sí, sí perdería mucha credibilidad lo que es este ¿Más? Square Enix <risa> más eh, y más para los fanáticos de esta saga y sí para los fanáticos de PlayStation.
0: Sí, este, está café, este, sobre todo porque digamos que la, la decisión de, de migrar el, el 13 normal al 360 también a final de cuentas afectó, ya sea poco mucho, pero afectó el, el, la cantidad de contenido que iba a tener el juego. Y también creo que no necesariamente le salió tantos dividendos el, el pues, tener una versión para 360. Pero bueno, eso apenas ellos sabrán que tienen los números en específico. Y mientras este rumor se confirma o no se confirma, pues ahí está. Yo creo que esta noticia dará incomodidad al dormir a mucha gente.
1: Claro, y nada más por respeto a, a sus fans, a sus seguidores y a los, los fanáticos de esta saga, o sea, que te cumplan lo que lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, sí si entiendo lo de la exclusividad, eh, pues, o sea, tú tienes tu consola para jugar y parte todavía quieren este, sacar en, en otras consolas que a lo mejor no van a funcionar. Es un, es un golpe bastante eh, curioso y ojalá y les resulte bien para los fans de Final Fantasy.
0: ya por último, la última nota es otro rumor y otro rumor de PlayStation. ya hemos hablado casi puro de PlayStation en Nintendo esto, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Al, ¿Cómo se dice? Cuando... Hoy exclusividad pues, cuando hay exclusividad
1: de Nintendo, de Sony.
0: <risas> sí, sí, cuando, cuando hay, hay. Cuando hay que hablar de uno, hay que hablar de uno o del otro, así claro. que no... no aquí no, no es nada más por capricho, ¿no? Y pues ya hemos visto las últimas semanas que han habido muchos rumores de, de God of War, que saldrá que habrá un God of War 4, que no tendrá Kratos como personaje principal, guau, guau. Gua. Y ahora asegura una fuente anónima a la, a la revista inglesa de la PSM 3 o PlayStation Magazine 3 que God of War 4 saldrá en 2012. Y creo que pues a muchos les emociona, a muchos les hace levantar una ceja en, en señal de, de duda, y yo creo que sobre todo la duda es saber si este God of War 4, si es que así se llama, igual puede ser como los de PCP, ¿no? que se llaman God of War, algo, eh, pues tendrá Kratos o seguirá sobre la misma línea de, de mitología griega que hemos estado viendo. Yo espero que, lo, que los rumores que escuchábamos hace meses de que se tomaran mitologías distintas y que Kratos no será la, eh, el personaje principal de la historia, yo creo que le beneficiaría más que si se siguiera con la historia de, de Kratos.
1: Sí, yo opino, opino totalmente lo que que tú realmente Kratos y la historia que envuelve a Kratos es una de las partes importantes de esta franquicia y fue lo que lo hizo famoso realmente Kratos ya es un personaje pues, icónico para los, los, los fans de la Playstation y realmente si sí, sí, yo, yo sí creo que va a ir por, por ahí, ¿no? God of War 4 a mí me suena de va a seguir Kratos y va a seguir este eh, la misma historia, pero hay que esperar hay que ver este que nos ofrecen y ya es muy pronto, ¿eh? 2012, ya estamos prácticamente a nada, ojalá sí, sí, esté, sí esté bueno este juego.
0: Bueno, les recordamos que entren a langaria.net, en donde además de noticias y videos y trailers y todo eso, también les tenemos un código para el beta de Gears of War 3, ahí búsquenlo, beta de Gears of War 3, y ahí encontrarán el concurso para ganarse una de las... De las, de las claves para entrar Y pues bueno, les recordamos también que escuchen los demás podcasts Este Showtime Podcast que sale todos los sábados El podcast que sale los lunes Y el miércoles sale Comics Army Además de martes y jueves que tenemos el Langaria Express para ustedes Recuerden visitar langaria.net Y bueno, vamos entrando a la sección favorita de niños y grandes El cual es No Puedo Creer Que Lo Dijeron O No Puedo Creer Que Lo Hicieron yeah. Y pues bueno, vamos, vamos a hablar de de una situación bastante chistosa. Ya hablábamos de Portal, ¿no? Y de cómo a veces algunos juegos, digamos, levantan eh, eh, los deseos más bajos del, del humano, ¿no? En esta ocasión vemos como le tocó a un profesor que muchos eh, de sus alumnos, precisamente el día martes, empezaron a quejarse de que no podrían ir a la escuela porque pues, estaban enfermos. Tú sabes la, la típica excusa, ¿no? Claro. Y llegó a ser tal el volumen de, 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 de alumnos que estaban eh, digamos quejándose de estar enfermos que el profesor decidió pues cancelar la clase ese día la casualidad es que esta extraña enfermedad fue era causada precisamente por una exposición prematura a los portales y muy probablemente todos estos chamacos que se excusaron diciendo, diciendo que estaban enfermos pues se la pasaron jugando portal 2 todo el martes ¿Cómo la ves?
1: No, está. yo cuando leí esta noticia me dio muchísima risa Pero, oye, le, le sirve más el juego que la clase Porque entre el juego entre lógica, y razonamiento Te prende más el cerebro Una clase que... Pero está muy divertido cómo estos niños se pusieron este, De acuerdo para faltar Y de hecho, añoranzas de mi vida Que también falté por estar jugando Y es que estaba enfermo, ¿eh? Estaba enfermo y,
0: no, Muy, muy enfermo
1: eh, me, to, me tocó, les voy a contar una experiencia me pasó con el 2004 y llegué a faltar a clases pero no podía dejar de jugar y es que sí estaba muy enfermo y es, me, me me recuerda muchas cosas y sí está bastante chido por estos niños que que, que faltaran a clases por jugar por tal
0: muy bien por pero ellos. No, no nada más pues, no nada más fue falta eh le pidieron al maestro que la lectura que les iba a dar ese día se los diera a la siguiente clase o sea a final de cuentas ¡Bien descarados. Lo que fueron así es lo único que fue que hicieron es no ir a la escuela más no faltaron a clase porque pues la clase la tuvieron la siguiente la lectura Y bueno, pasamos a otra, que esta yo creo que te va, te va a agradar a ti. Bueno, no sé si te va a agradar o te va a molestar, pero pues algo, algún sentimiento te va a levantar, ¿no? Ya hablando de Resident Evil, eh, asegura este Masachi Kakawata, que es el productor de Resident Evil Operation Raccoon City, que sí habrá una sexta parte, pero que además va a ser totalmente distinto a lo que hemos visto en Resident Evil. Eh, asegura él que la serie verá una renovación completa en todo nivel posible para la siguiente entrega pero no podemos olvidar todo lo que se ha hecho en las entregas anteriores que han llevado a la creación de muchas posibilidades dentro de esta franquicia. Asegura también que aunque no tienen claro si será un survival horror o un juego de disparos más orientado a la acción, pues nos puede adelantar que será algo totalmente distinto. No sé ¿qué, qué sería algo totalmente distinto que tú estás esperando de un Resident Evil que haga qué o que te muestre qué porque pues ya hemos visto que primero te ponen a dispararle españoles luego te ponen a dispararle africanos ahora qué se van a poner te van a poner a dispararle rusos o, o, o chinos o qué onda
1: mira a mí me, cuando yo leí esta nota porque sí estuve al pendiente de los rumores del Resident Evil 6 eh, me dio mucho gusto pero porque ahora retoman no, ahora sí otra vez la onda zombie. Ahora no son ganados, no son infectados, bueno, de lo que manejaba el Resident Evil 5, ahora sí son zombies, regresamos a lo que es Recon City y se está hablando acerca de una tercera persona, un shooter, se, no, se está hablando de un shooter, eh, yo creo que, bueno, yo soy fan de la serie y sea lo que sea, yo lo voy a jugar pero ojalá y si sí este sea algo totalmente innovador como fue el cambio de de los Resident Evil que habíamos tenido con el Resident Evil 4 que cambió completamente el estilo de juego y les funcionó ojalá y ahora sí tengan una idea más chida aquí más fregona de lo que va a ser Resident Evil 6 yo sí lo estoy esperando con ansias toda la historia todo lo que envuelve lo que es Resident Evil Va a estar genial. Yo, yo lo espero mucho. <risa> o sea, yo lo voy a jugar Lo que aunque... venga, venga, ¿no? Lo que, lo que venga, venga, venga está bien. lo que venga, venga, yo lo voy a estar ahí cuando sale.
0: Bueno, y ya para terminar, pasamos a la sección eh, de discusión. Y ahora vamos a hablar de juegos de pesito, contra pesos, contra pesos completos. Contra juegos completos, ¿no? <risa> y esto se desprende de una declaración de Epic Games que. Raramente ellos han hecho tanto. Ellos hacen tanto juegos completos de 60 dólares como juegos de a pesito, de un dólar, ¿no? Claro. Eh, asegura eh, este chamacón Mike Katz de Epic Games. Que pues nunca han tenido tanta incertidumbre en saber qué es lo que viene eh, para la industria. Y eso que ellos ya tienen 20 años eh, haciendo videojuegos, ¿no? Dice que están en un punto de inflexión tan. Que no saben si, si ya no habrán juegos en, en estado físico dentro de 10 o incluso 5 años, quizá menos y, y de hecho no sabe si hay alguien a quien le interese en una nueva generación de consolas No tanto en interesar saberlo, sino en interesar comprarlo ¿no? Yo creo, que creo que es lo que más nos preocupa a todos los que tenemos una consola ahorita El saber cuán, cuánto más vamos a tener que esperar para poder hacer otra inversión Y también asegura Caps que si hay algo que nos está matando, dice él eh, ah, obviamente hablando de la forma Tradicional de hacer videojuegos Son las aplicaciones que cuestan un dolarito ¿Cómo le vas a vender A alguien un juego de 60 dólares Que en realidad valga la pena Pues cuando ya se ha acostumbrado A comprar juegos que cuestan 99 centavos
1: Sí, claro Bueno, yo les voy a Comentar, ese se me hizo muy raro primero de Epic Que haya comentado esto eh, Bueno, primero y antes Que nada yo creo que para Si tienes un buen juego si tienes, si estás ofreciendo un buen juego a, lo, a, lo, a, la, a los, tus, bueno, a los, tus clientes con, para los smartphones, porque en este caso estamos hablando de smartphones, si estás ofreciendo un buen juego, estás, este, tú estás en los top week del App Store, por ejemplo, en, hablando de iPhone, yo creo que no te debería preocupar eso. A mí se me hace muy raro que Epic diga, ay, es que estamos preocupados muy por las aplicaciones de peso cuando ellos están sacando juegos gratis. Entonces, este. Es como una contradicción y aparte también, por ejemplo, les voy a hablar de un juego que a mí me encanta que en mi iPhone lo no tengo y es de los Epic de Epic Games que se llama Infinity Blade. Esta aplicación está en $30, en 30 pesos ahorita en la App Store y, o sea, y se sigue descargando y se sigue bajando y está en los tus favoritos. Entonces yo creo que si estás ofreciendo un producto de calidad, estás ofreciendo un juego... Que puedes durar, o sea, te lo pueden recomendar, lo puedes jugar por mucho tiempo, yo creo que tu miedo no debe ser de esa manera, a lo mejor mucho por los piratas, de que si te están bajando los juegos este, en descargas ilegales, pero pues, realmente a mí se me hace una tontería lo que, lo que dijo Epic, o sea, si haces juegos de calidad no importa lo que, lo que cueste, siempre y cuando estés ofreciendo algo bueno, y si te fijas, las aplicaciones de a dólar, las aplicaciones literalmente de a peso, son malas. O sea, no te ofrecen mucho, haces o sea, así un ratillo y X, eh, las mejores aplicaciones son las que más te cuestan dinero.
0: Así es, yo creo que en la medida en que los desarrolladores sepan darle valor a sus videojuegos, o sea, no porque un juego pueda costar un dólar, los vas a dar siempre a un dólar, obviamente. Y como estamos viendo la, la, pues la, la, el ejemplo con Infinity Blade, eh, de que cuesta tres en vez de un dólar, ¿no? Pero obviamente te da más, como por ahí dicen, te da más carnita que otros juegos que se venden por un dólar y yo creo que en la medida en que se en que empecemos a educar a toda esta nueva generación que le está entrando a los videojuegos gracias a los, a los dispositivos móviles de que eh, no necesariamente son el mercado es distinto no para estos videojuegos sino que el tipo de videojuego es distinto y por lo tanto la monetización del mismo tiene que ser distinta tanto por ponle tú la resolución de los gráficos que tiene que meterle más más a la, a la generación de arte Tanto que sean más difíciles de programar O tanto que, que sean eh, Programados específicamente Para que duren más Y no necesariamente para que duren más pero, pero haciendo lo mismo Yo creo que en la medida en que sepamos Hacerle ver al, al O más bien dicho, en la medida en que ellos sepan Hacerle ver al, al, al consumidor en que no es lo mismo un juego de un dólar a un juego de 60, de 60 dólares es donde se empezará a empezarán a convivir ambos formatos no porque al final de claro. cuentas son formatos distintos, hemos visto que también en, en las en las consolas se han vendido aplicaciones de estas pero un poquito más caras sobre todo porque al, algunas veces los manufacturadores eh, ponen precios mínimos para, para las compras por ejemplo de 5 dólares, dólares para pa arriba de 5 o 10 o 15, ¿no? casi nunca vemos juegos de un dólar en, la, en las tiendas por ejemplo en la Playstation Network O, o en el en Xbox, el Xbox Live, Live Es bien raro, de hecho en, en Xbox Live Es más raro todavía el ver contenido gratuito Que a veces sí se ve en la Playstation Network Pero pues bueno, eso ya es, ya es Harina de otro costal, ya es como que Más asuntos de licencia y de todo eso Que, que manejan de forma distinta las, las tiendas en línea, pero yo creo que Con la que con la inclusión de, de ahora De Steam, que le está entrando la, a la Playstation Network Con Portal 2 Creo que va a dar un poquito la mano a torcer Microsoft, porque en la medida en que Steam se vaya metiendo poquito a poquito más y se vaya integrando con la PlayStation Network, vamos a ver más contenido gratuito. Y todavía, si le añadimos la, unas declaraciones por ahí que hizo Todd Howard, el productor de, de Skyrim, en donde dice que... Las, las versiones de Skyrim de PC y de consola son prácticamente iguales Tan iguales que el contenido que pueden hacer los usuarios en la PC Bien podrían pasarse a la consola Y yo creo que, que si ellos piensan ponerlo gratuitamente Y hacer por ejemplo un deal con, con, con Playstation Ahí podrían ganarle mucho terreno a Microsoft Y ahí podría, dar, podrían, podría darse la manera en que estos, estas aplicaciones Que cuesten un dólar en los, en los móviles Puedan llegar a costar menos de 5 dólares en las consolas y pues, yo creo que esa es la, la, la forma en que vemos veremos cómo se normaliza todo esto. Porque hemos estado viendo que Robio tira mucha caca con, con, con Angry Birds. no Ah, que no, vendim, nos han descargado 50 mil millones de veces y que no sé qué tanto. Y que las consolas se van a morir y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo creo que a manera en... No, que... es una estupidez. No, eso, sí, de tú sabes, eh, tienen un gran... Más bien dicho, tienen la ahorita la... Tiene como los reflectores encima y no quieren desperdiciarlo. Tienen, pueden hablar de lo que sea y obviamente se, pues, se les va a dar publicidad y publicidad gratis, ya sea buena o mala, es publicidad a final de cuentas. ¿no? Y hay, hay que. Yo, yo supongo que es, es cosa de educación porque obviamente a mí, si alguien viene y me dice, ah, mira, yo tengo Angry Birds, me costó un dólar y pues tú tienes un juego, la 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 la, y debería costar un dólar. Tú tienes Yakuza, por ejemplo, y debería costar tonto, Entonces lo agarro cachetadas en ese mismo momento. Le pego una madriza sí. que no lo dejo que ni para bailarín de shusha, ¿no? Pero. Este, yo creo que es más que nada el, el hacerle diferenciar a los, a los consumidores que, un, que como por ahí dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Aunque ambos sean videojuegos
1: Mira, lo bueno cuesta, así de sencillo, lo bueno cuesta Si te conformas con aplicaciones gratis, pues ya es tu Pero yo por ejemplo, yo soy fan de los juegos en el iPhone Yo sí este, tengo Angry Birds en mi iPhone, no lo voy a negar Pero también tengo Infinity Blade, o sea, no me cuesta es un juegazo, yo hubiera pagado creo que mucho más, porque vale mucho la pena, fue una innovación con lo que fue el iPhone, y, y sí o sea, ya, termino con lo que es lo que les acabo de decir lo bueno cuesta, así es es eso, y si te tienen que dar Epic Games me sacó muchísimo de onda porque es uno de, los, de las empresas que ha creado juegos excelentes, joyas y tienen un miedo de ay, es que nos va a ganar la, o sea no, 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 le, no le bajes el respeto a tus juegos o sea, dale calidad y dale o el sea,
0: respeto y el valor
1: que, que se merece.
0: Así es. Y pues bueno, vamos terminando con esta edición 56 de Showtime Podcast. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos. Esperamos que eh, pues, se repita mucho y muy seguido. Porque pues siempre el tener una voz femenina, siempre, pues digamos que deja, esto deja de ser una fiesta de salchichas, como dicen por ahí. Y, <risa> y siempre pues es bueno tenerla. ...el punto de vista de una mujer que siempre, siempre es distinto... ...a la de nosotros, ¿no? de nosotros los hombres. Muchísimas gracias a, a ti,
1: a ti por invitarme... ...por la invitación, realmente fue un honor estar aquí... ...un poco nerviosa, sí, por si escuchan muchos... ...des de varios míos, es que sí, es, es... ...es que es muy impresionante ver cómo... ...cómo este tipo de proyectos van avanzando... ...y van tomando forma... ...y luego te, que te inviten a ellos, este... ...es bastante, bastante fuerte... ...y luego, bueno, como mujer batallas mucho que te tomen un poco en serio en los juegos entonces muchísimas gracias este gracias por la invitación espero volver a estar aquí ya un poco más aliviada y más, más claro, alivata, claro. Para así
0: y dónde te podemos encontrar
1: eh, eh, me pueden encontrar en Twitter es @acasi Xbox Live acasi cuando quieran las retas y pues este los domingos hago también un stream chiquito de música de, y de hablo de lo que he jugado yo recomendaciones algo más, más like, más casero.
0: Ok, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la semana que entra, el próximo sábado. Pues bueno, recuerden, stay metal. Langaria.net presentó.